0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. ¿Sabías que existe un secreto no tan obvio que te permitiría cambiar cualquier área, cualquier aspecto de tu vida tan solo dedicándole seis minutos al día? Y aunque parezca así de increíble, Realmente la mayor parte, sino todos los eh, personajes exitosos que conocemos, que admiramos, que seguimos, que idolatramos, todos parten de la misma premisa. Utilizan esa estrategia, ese pequeño secreto para conseguir mejorar, para conseguir ser líderes en sus respectivas áreas. Hoy lo vamos a ver aquí, te vamos a explicar, te vamos a desvelar el secreto del de, eh, libro la mañana milagrosa de Miracle Morning, escrito por Hal Elrod en el año 2012, un libro interesantísimo y, como te digo, muy útil, porque habla de algo que toda la gente exitosa aplica en su vida. ¿Tú quieres ser exitoso? Debes aplicarlo en tu vida, ¿sí o sí? Lo vamos a ver ahora en este resumen de libros para emprendedores. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Buenas a todos de nuevo. Aquí estamos en Libros para Emprendedores en esta edición verano. Estamos hablando en directo. Bueno, en directo no, porque esto es grabado. Estamos hablando desde Acapulco, México. Estamos de vacaciones y no sabes lo que me ha costado sacar a las niñas de casa. Se han ido a la isla, se han ido de paseo y me han dejado un ratito solo. Rato que espero aprovechar para poder grabar el podcast sin mayor incidente. Hasta me ha costado encontrar una habitación que no tenga ecos. Madre de Dios. Bueno, ¡Más tarde que temprano! Estoy entonces empezando a grabar el podcast, lo vamos a emitir el lunes, también la píldora roja de esta semana y la próxima vamos a intentar grabarlo todo porque la verdad sí es complicado encontrar un momento a solas, pero qué bien nos lo estamos pasando. El, el, el estado de Guerrero, aunque digan que es un poco inseguro, la verdad nos lo estamos pasando bien, nos está recibiendo admirablemente a toda la familia. Estamos encantados. Y desde aquí, promoción gratuita para el estado de Guerrero, para la gente que no conozca Acapulco en general, aunque no sea de México, que vengan a Acapulco. Vale mucho la pena. Se lo van a pasar muy bien, como nos lo estamos pasando nosotros. Bueno, nosotros venimos muy seguido, la verdad. Y nos gusta mucho y por eso regresamos. Eh, ya, centrándonos en el tema. Eh, estábamos hablando al principio en la intro de... La mañana milagrosa, The Miracle Morning. En realidad es un libro que no se ha traducido al español, publicado en el año 2012 por el señor Hal Elrod. El señor Elrod, bueno el señor el joven, el Hal Elrod, que actualmente tiene solo unos insultantes 37 años, este libro lo publicó con 32 años y se ha convertido en uno de los libros de referencia de los últimos años, de esta último, de estos últimos cinco años. Y es que es muy interesante porque trata un tema que no se ha tratado mucho, de, no se ha tratado mucho el libro, por lo menos yo no he encontrado tantas referencias al respecto, pero en cambio hay muchísimos artículos, muchísima bibliografía al respecto de lo que es aprovechar las mañanas, de lo que es concentrar nuestra energía en hacer cosas productivas a primera hora de la mañana y de esa manera conseguir mejorar y tener éxito en la mayoría, ¿no?, en todos los aspectos de nuestra vida. Las eh, enseñanzas que se explican en este libro se, se aplican actualmente por miles y miles de personas con mucho éxito. Hal Roth es un empresario, conferencista, motivacional y también eh, es un experto en ventas. De hecho, la historia de él le empieza así como... Con muy dramáticamente, es una historia que le explica en casi todas sus, eh, todas sus charlas, es que él con 20 años ya era uno de los vendedores más importantes de la historia de la empresa en la que trabajaba. Su vida se cortó de tajo en el momento en que fue atropellado por un coche. Fue declarado muerto en el acto. Sin embargo, sobrevivió, evidentemente. Y le dijeron que no volvería a caminar. No solo ha vuelto a caminar, no solo ha vuelto a estar totalmente activo. Camina y anda perfectamente. No solo eso, sino que corre maratones y ultramaratones, que esas son más bestias todavía. Y, como digo, pues se dedica ahora a dar charlas motivacionales tiene un podcast que, que emite semanalmente y, pues bueno, ese es un señor muy famoso ahora mismo en Estados Unidos. Es uno de los eh, conferencistas más buscados y que más eh, conferencias está dando habitualmente en el círculo de conferencias de Estados Unidos. En fin, ese es el señor Hal Elrod. Eh, vamos a ver su libro. Eh, uno de ellos. uno de ellos Este libro de la mañana milagrosa tuvo tanto éxito en el año 2012 y continúa teniendo mucho éxito que Hal Elrod ha sacado una serie de libros. Es como lo habitual ahora cuando... Tienes un libro de éxito, sacas la versión nicho, que, que yo llamaría, que es, si esta es la mañana milagrosa, pues ahora tiene la mañana milagrosa para inmobiliarios, la mañana milagrosa para escritores, la mañana milagrosa para vendedores, la mañana milagrosa para gente de marketing por internet. En definitiva, ese es su negocio ahora y como te digo, y dar conferencias. En resumen, el libro básicamente es un manual de instrucciones de cómo crear la rutina matutina perfecta para conseguir mejorar en, en los aspectos fundamentales y en todos los aspectos fundamentales de tu vida, básicamente. Y el libro se construye sobre tres argumentos imperativos. El primero es que tú te mereces, y entramos ya en un poco en tema motivacional, ¿eh? tú te mereces y eres capaz de crear y mantener una salud extraordinaria, una riqueza extraordinaria, felicidad, amor, éxito en la vida, tú te lo mereces como cualquier otra persona de la Tierra, por lo tanto, es absolutamente crucial que empieces a vivir alineado con esta verdad, que creas en ella y que por lo tanto la busques y vivas de acuerdo a esa verdad porque es una realidad y estoy totalmente de acuerdo y tú también deberías estarlo. Por lo tanto, para que dejes de conformarte con menos y para que puedas crear altos niveles personales, profesionales y financieros de éxito, del éxito que deseas, lo primero que tienes que hacer es invertir en ti, dedicar tiempo cada día a convertirte en la persona que quieres, bueno, no solo que quieres, que necesitas ser. Ese es el segundo punto. Y la tercera pata de esta mesa sería que cada mañana, para conseguirlo, cada mañana debes despertarte y aplicar una rutina mañanera, que afecte dramáticamente tus niveles de éxito en toda área de tu vida que quieras mejorar. Estar más enfocado en lo que te interesa, ser más productivo en lo que te interesa. Todo eso va a hacer que generes días más exitosos. Si te concentras en ser más enfocado, más productivo, tener más éxito en, una, en tu mañana, tus días van a ser exactamente igual. Estás definiendo cómo quieres que sea tu día. Si tu día comienza siendo poco productivo, su, tus mañanas son mediocres, no estás enfocado en conseguir nada en concreto, sino que todo es como una nebulosa difuminada, el resto de tu día también va a ser mediocre, difuminado en una nebulosa. Al final, todo eso va a ir sumando para que el resto de tu vida o la calidad de tu vida también sea mediocre en una nebulosa y simplemente te vas dejando llevar por la vida. Por lo tanto, e intuyendo que los que sigan leyendo después de este punto, porque ha sido como un poco fuerte, empezamos fuerte, ¿eh? Eh, si la gente que no está interesada apagó el podcast en este momento, bueno, nos hemos quedado solo los que estamos interesados. Pues bueno, los que estemos interesados en conseguir tener mañanas más productivas y por lo tanto tener días más productivos y por lo tanto tener vidas más productivas, lo primero que tenemos que hacer es eh, lo que él llama una conciencia de realidad, hacer un reality check. Del 95%. ¿Qué es el reality check del 95%? Básicamente es que. Que nos demos cuenta. De que nuestra sociedad. El 95% de nuestra sociedad. Es decir 95 de cada 100 personas. En nuestra sociedad. Se conforman con mucho menos. De lo que quieren en la vida. ¿Desearían tener más? Sí. ¿Desearían vivir mejor? Sí. Pero prefieren vivir lamentándolo. Nunca entendiendo que podrían llegar a serlo, pero claro, deben aplicarse en hacerlo, deben hacer cosas, ¿no? lo que siempre decimos, pasar a la acción. Mucha gente, el 95%, se conforma con, bueno, yo me quedo en mi área de confort, en mi zona de seguridad y prefiero soñar con lo que nunca voy a tener, lamentándome de lo que nunca voy a tener o de lo que no tengo y básicamente no teniendo lo que quisieran tener. Entonces, la pregunta crucial. Y esto es algo que nos tenemos que preguntar todos, ¿leamos este libro o no lo leamos? Simplemente si queremos más, si queremos extraer más de la vida, la pregunta crucial que debemos hacernos es ¿qué podemos hacer ahora para asegurar que no vamos a acabar como el 95% del planeta, conformándonos con menos? Lo primero que debemos hacer, el primer paso, es reconocer que ese 95% existe, que estamos rodeados de un 95% de personas que prefieren conformarse con menos. Debemos reconocerlo. Ese es el primer paso. Una vez lo hemos reconocido, tenemos que identificar las causas de la mediocridad. ¿Cuáles son las causas de la mediocridad? La primera, lo que en el libro llaman el síndrome del espejo retrovisor, es decir, estar pensando constantemente en el pasado. No solo pensando, sino viviendo constantemente en el pasado y esto se aplica desde a personas que lamentan continuamente una mala decisión que les afectó en su vida y están continuamente reviviendo esa experiencia con lo que eso implica de dolor, sino que además gente que se Resiste a crecer, por decirlo de alguna manera. Gente que está en esa eterna adolescencia, en contacto permanente con sus padres, con temor a dar pasos de adulto. Todo eso es el, el síndrome del espejo retrovisor. Vivir en el pasado, pensar que todo tiempo pasado fue mejor. La segunda causa de mediocridad es... La falta de propósitos, la falta de objetivos en nuestra vida. La tercera causa es eh, incidentes aislados. Por ejemplo, la causa de la mediocridad estamos hablando. ¿eh? Incidentes aislados, pues puede ser si estamos intentando ponernos en forma, pues pensar, bueno, pues hoy estoy muy cansado, no voy a ir al gimnasio hoy. Pensar que eso es un incidente aislado o nosotros lo bautizamos así cuando en real, realmente lo que estamos haciendo es romper nuestra promesa interior, la promesa que nos hemos hecho nosotros mismos, esas decisiones aisladas van a llevarnos a una vida de mediocridad en la que vamos a estar intentando justificarnos por toda clase de incidentes que nos impiden llegar a nuestros objetivos y si son incidentes, son piedras en el camino, son palos de las ruedas que nos ponemos nosotros mismos. Este es importantísimo que seamos conscientes de ello. El cuarto, muy importante, es una falta de accountability, que llaman los... es que me encanta la palabra en inglés, accountability, que es, ya, es rendición de cuentas. No me gusta la palabra en español, siempre acudo a la palabra en inglés. Accountability es rendición de cuentas. Causa de la mediocridad, la falta de rendición de cuentas. Es decir, que no tengamos a nadie que nos reclame semanalmente o diariamente. Nosotros mismos somos muy malos para reclamarnos cosas, para darnos presión a nosotros mismos. Eso es genérico. ¿eh? Pero necesitamos por eso accountability, eh, partners, eh, yo qué sé, en un gimnasio es mucho más fácil cuando empiezas a entrenar. Yo recuerdo cuando tenía 15, o 16 años empecé a entrenar para correr y empecé y duré dos días. Pero en cambio, me puse de acuerdo con un amigo de, con el que estudiaba y a las 6 de la mañana nos levantamos allí en Barcelona y, y íbamos a correr a moji que es una, una montaña que hay ahí donde hicieron los Juegos Olímpicos, vamos. Y duramos mucho más, no duramos mucho más, duramos bastantes meses más hasta que llegó el verano, pues ahí nos interrumpimos porque ya no nos veíamos, ¿no? Pero el, el tema es que si tienes a alguien que tire de ti a alguien que te reclame, eso es rendir cuentas, tener a alguien al que presentarle cuentas. Si tú sabes que a las seis de la mañana tu amigo está esperándote en la esquina para que vayamos juntos a correr, pues aunque no tengas ganas, por no quedar mal, por ser tú el primer, por no ser tú el primero que rompa la promesa, pues tú vas a ir. Eso es rendir cuentas. Esa es la accountability que llaman los americanos, es saber que le debes algo a alguien y no le quieres fallar. Si no lo tienes... Entonces, eso va a ser una causa importantísima de la mediocridad. Hablamos la semana pasada en el tema de, de la calidad del sueño, de crear un nuevo grupo en Facebook en el que llevar a cabo este tipo de, de grupos, de ayuda, de soporte, de accountability, de rendición de cuentas, en el que nos pongamos de acuerdo y cada mes empecemos un reto. Y ya es un hecho, lo vamos a hacer porque la, la respuesta fue un comentario que se me ocurrió en el momento, en el podcast la respuesta ha sido muy buena, la gente ha dicho, no, yo quiero, yo quiero, yo le entro, yo participo. Bueno, pues perfecto, vamos a hacerlo, claro que sí eso nos ayuda a todos, a mí el primero porque a mí también me cuestan las cosas, ¿eh? o sea como a todo hijo de vecino, entonces vamos a hacer eso, vamos a crear un grupo de Facebook, esto ya no es dentro del libro, esto es cosa mía ¿eh? Eh, y vamos a crear ese grupo de Facebook, vamos a empezar el, el día 1 de agosto, el 1 de agosto vamos a empezar con un primer reto vamos a ver la próxima semana, vamos a darle forma a todo esto, tengo yo varias ideas, varias propuestas, pero al final cada uno, lo que se trata es de que alcance sus objetivos y para eso, que tenga un grupo de apoyo, ese grupo de soporte, esa rendición de cuentas, alguien a quien acudir, alguien que le va a estar pidiendo cuentas, eso te va a obligar a ser más consciente de tus metas, de tus objetivos y de no fallar, y saber que si, si, te, si fallas, no te estás fallando a ti mismo, sino que hay alguien que te lo tiene que reclamar también, esa es la idea de la contabilidad y de la rendición de cuentas lo vamos a hacer porque es fundamental y aquí en este libro también lo recalgan, y en cualquier libro, vas a ver que últimamente es un tema muy de moda, te permite alcanzar tus objetivos, yo estoy en grupos de pago de Facebook y pago bastante dinero y básicamente lo que hacemos al final es eso. O sea, sí tenemos mucha información, compartimos mucha información y muchas otras cosas, pero también lo que tenemos es accountability. Sabemos que nos ponemos al principio de cada mes un reto a superar un objetivo, llamémoslo así, y tenemos que buscarlo y tenemos que cumplirlo, ¿no? Bueno, volvemos al libro. Estábamos hablando de las causas de la mediocridad. Hablábamos de la falta de rendición de cuentas. Importantísimo. La quinta sería un círculo de influencia mediocre. Este es un punto que ya hemos tratado se, se ha mencionado por encima en alguna ocasión el, la frase de que tú eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Jim Rohn, en los, allá por los años 80, acuñó esta frase y tiene toda la verdad del mundo. Básicamente, toda la gente que habla hoy en Internet y quien es alguien en el mundo de Internet viene o, a, o absorbe de las enseñanzas originales de Jim Rohn, que fue un especialista en ventas y un especialista en marketing y todo eso de los años 80, un señor que ya falleció hace unos años. Bueno, Jim Ron decía eso, eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Eso ya lo hemos comentado, volva, volvamos a reflexionar sobre eso. ¿Con qué cinco personas paso yo más tiempo? ¿Soy yo el resultado de esas cinco personas? Es decir, ¿esas personas me marcan la barrera, la altura a la que yo estoy saltando? Si te lo piensas un segundo, vas a ver que eso es así. ¿Y qué pasaría si en vez de reunirte con esas cinco personas, estamos hablando de amigos, muchas veces la familia no, no, no la podemos meter en el mismo saco. ¿eh? Estamos hablando de personas que tú escoges, con las que tú escoges pasar tu tiempo. ¿Son personas que te, te presentan retos? Es decir, son personas que están por encima de ti, que han conseguido más cosas que tú. Muchas veces pensamos que no queremos estar con ese tipo de personas porque nos molesta ver que otras personas tienen éxito y nosotros no. Pero el, el tema aquí es que si nos forzamos a estar con personas que han conseguido más de lo que nosotros hemos conseguido, eso nos va a obligar, nos va a presionar de una manera positiva para intentar subir la calidad de nuestro juego, para intentar subir la calidad de nuestras jugadas y de nuestras decisiones y por lo tanto de nuestros éxitos. Somos el resultado de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Es una gran verdad, grábatelo siempre. Aquí lo, aquí lo mencionan como que tienes un círculo de influencia mediocre. Y como tienes un círculo de influencia mediocre, eso va a ser una causa de mediocridad. Los dos últimos puntos, las dos últimas causas de mediocridad sería la falta de desarrollo personal. Tú que estás escuchando este podcast, si lo haces habitualmente, tú ya estás a salvo de eso. Ya estás desarrollándote personalmente. Estás buscando mejorar, leer libros, estudiar, aprender de podcast, ponerlo en práctica de nuevo, como siempre decimos. Eso es desarrollo personal al 100%. Y lo último, el último punto, causa de mediocridad, es la falta de urgencia. Si no te presionas, si llamémoslo como fechas límite, si tú no te presionas y dices ¿sabes que Yo quiero bajar, eh, yo quiero bajar 10 kilos de peso, pero lo quiero hacer, bueno, pues este añito, ¿no? Ahí vemos. Si tú te quedas así, aquí no hay una urgencia, pero si tú dices, no, de aquí a 47 días, que va a ser la boda de mi primo, yo voy a bajar 10 kilos porque los tengo que bajar, obligatoriamente, te estás poniendo una presión, te estás poniendo una fecha límite y ahora sí, por narices, esa presión te va a obligar a, a ir a por ello a alcanzar esa meta, a intentar alcanzar esa meta, por lo tanto eso ya te va a abstraer un poco de la mediocridad, porque ya estás motivado tienes una presión, tienes una fecha límite, eso te va a llevar a intentar alcanzar los objetivos con muchas más ganas. Eso, estamos hablando entonces de, de cómo, qué hacer para salirnos de la mediocridad. Primero, reconocer que existe, que el 95% del personal está metido en esa, en, esa, en esa zona de confort que no lleva a nada en la vida. Y segundo paso, identificar las causas de la mediocridad, que son las siete que hemos visto. El tercer punto, importantísimo, decir hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Como dicen en el libro... Dibujar una línea en la arena, marcar una línea y decir, hasta aquí hemos llegado. El tercer paso es dibujar esa línea, tomar la decisión de que vas a empezar a hacer las cosas de otra manera, de una manera diferente, pero ojo, desde este mismo momento. No mañana, no la próxima semana, nunca digas el lunes comienzo. Eso tiene que ser en el momento, ahora. Las decisiones no las tomas y las programas para de aquí a cuatro días, para que no es que estamos a viernes y uh, voy a empezar la dieta, empiezo el lunes. No, empiezas hoy, empiezas ahora. Si has tomado la decisión en caliente, en caliente la tienes que empezar a poner, a aplicar y decir hasta aquí hemos llegado, empiezo ya en este momento, ya hoy ya no voy a cenar igual, ya voy a cenar equilibrado y voy a hacer otras cosas diferente. Es una decisión, no una decisión programada a futuro. ¿De acuerdo? Cuando somos mediocres, cuando no tenemos un objetivo real, por el que levantarnos con ganas por la mañana, pues no nos levantamos con ganas por la mañana. Y da igual que durmamos cuatro, da igual que durmamos cinco, seis, siete, da igual que durmamos diez horas al día. Nunca nos vamos a despertar recargados, con energía, con ganas, con ilusión. Porque no tenemos ni energía, ni ganas, ni ilusión por levantarnos. Y como no la tenemos, pues no nos vamos a levantar con esa sensación. Todo está en, el, en nuestro subconsciente, en nuestra mente. Tenemos que programarnos la noche anterior y decir, mañana voy a tener un día increíble, voy a despertar increíblemente. Mira, un, Tengo un amigo que se llama Xavi, ahí en Barcelona, y que hizo un curso de técnicas para dormir, despertar, ese control mental. No recuerdo muy bien, me lo explicó un día. Pero re, lo que sí recuerdo es lo que él estaba más maravillado, y era que después de una serie de ejercicios, él se programaba, yo me voy a acostar a tal hora, me da igual la hora que sea, se acostaba yo que sé, a las once y media. Pues se acostaba a las once y media de la noche y se programaba para decir, ¿sabes qué? Me voy a despertar a las cinco treinta y ocho. No sé exactamente cuáles eran los ejercicios. Lo que sí sé es que este señor, mi amigo Xavi, se despertaba, a, muy pillo, a las cinco y treinta y ocho. Evidentemente, sin... Eh, relojes, sin despertadores, sin ayuda externa. ¿eh? Estamos hablando de programación mental que el, el muchacho se hacía y le funcionaba. ¿Por qué? Porque tú te puedes programar cómo quieres sentirte. La calidad de tus preguntas o cómo quieres tú sentirte, como tú te programas para sentirte, así vas a sentirte. Tienes que llegar a tener un poco más de control de tu mente. Entonces, lo mismo a la hora de acostarte. Tú tienes que programarte para despertarte de una manera positiva, relajada, feliz. En este sentido, y volviendo a algo que comenté la semana pasada, hay una aplicación que te puedes instalar en el teléfono y que te puede ayudar a analizar tus picos de sueño y a ayudarte a despertar en el mejor momento, ¿no? en el momento en el que te vas a sentir más descansado eh, mejor y eso te va a ayudar mucho a despertarte con más energía para encarar el día de otra manera para hacer todo lo que vamos a estar hablando ahora. Esa aplicación se llama Sleep Cycle, ciclo de sueño, y te la recomiendo mucho. A mí me funciona muy bien, la utilizo, como había comentado. Era una aplicación recomendada por Pat Flynn, el famoso podcaster, y funciona, me funciona muy bien. Bueno, esto en cuanto al tema que estamos hablando de programarte y tal. Con el, la, la, el milagro de la mañana, el milagro matutino, que es este, este libro, La Mañana Milagrosa, perdón, estoy, estoy traduciendo a veces de, de, de diferente manera, ¿no? La Mañana Milagrosa lo que pretende es que tú recrees esa experiencia de levantarte, con ganas, con energía, con excitación, con ganas de empezar y afrontar el día y decir, venga, ¿qué vamos a hacer hoy? La idea es que aplicando las enseñanzas de este libro consigas esa sensación siempre, de una manera natural y de una manera real. Y para hacerlo, en el libro nos proponen cinco estrategias para despertarnos y que están a prueba de snus, que le llaman. El snus es... Eh, yo no lo tengo en español tampoco en el teléfono. El snus es cuando tú pones el teléfono, yo qué sé, para que te despierta a las 7 de la mañana y pues cuando suena, le das al botón y te vuelve a hacer la llamada a las 7 y diez o a las 7 y 15, ¿no? Y si no le vuelves al mismo botón, te vuelve a sonar a las 7 y media o cada 10 minutos o cada 5 minutos. Eso es lo que se llama snooze en los teléfonos, ¿no? Es decir, que vuelve a llamar, que te vuelve a sonar hasta que tú no la apagas definitivamente. Bueno, hay cinco pasos que en el libro te proponen para que te despiertes y no estés buscando siempre hacer el snooze Es decir, evitar levantarte, sino... ¿Cómo podríamos llamar? Posponer, ¿no? Sería la palabra mejor, ¿no? ¿Cómo evitar posponer el levantarte? Cinco estrategias. La primera es que declares tus intenciones antes de irte a dormir. Esto es clave para, a la hora de despertarte, que lo tengas claro, que las tengas en la mente y las recuerdes. Tu primer pensamiento de la mañana es normalmente el último que tuviste al acostarte. Por lo tanto... La clave es que conscientemente decidas cuál quieres que sea tu primer pensamiento en la mañana. Es decir, que de alguna manera programes tus intenciones antes de irte a dormir. La segunda estrategia es que agarres tu teléfono, si lo utilizas como alarma, o tu despertador, el aparato que utilices como despertador, que lo muevas, que lo pongas al otro lado de la habitación. Evidentemente que lo pongas fuera de tu alcance. Esta es una obviedad, pero... Es básico que si tú tienes que levantarte para apagar el teléfono dichoso, para apagar la alarma que está sonando, si te tienes que levantar, pues ya te levantaste. Entonces ya no tienes excusa para decir, ahora me vuelvo a la cama. No, ya estás de pie. Entonces es de alguna manera psicológicamente ayudarte, decir, no, ya me puse de pie para apagar el dichoso reloj, pues ya que estoy, pues me sigo. ¿no? El siguiente paso que ellos te proponen es que inmediatamente al momento de despertarte, vayas y te laves los dientes. En el momento en que te pones de pie, si vas al baño y te lavas los dientes, ese acto va a hacer que tu nivel de motivación suba. Ya estás haciendo algo, ya te, entre comillas, activaste. Además, vas a tener un aliento fresco. Ya sabemos cómo nos levantamos por la mañana y a lo que sabe nuestra boca por la mañana, nos lavemos los dientes o no. Por lo tanto, hagámoslo, nos lavamos los dientes en ese momento y ya estamos cambiando el switch. Ya el, 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 mentalmente ya nos estamos programando para decir, ya estoy de pie, ya estoy haciendo cosas, ya me activé. ¿de acuerdo? El cuarto punto importantísimo también, tomemos un vaso de agua bien grande y lo tomamos al fondo, lo más rápido que podamos, por varias razones primero para hidratarnos, hemos perdido simplemente por la sudoración por la propia respiración, se pierde agua, tenemos que rehidratarnos el hidratarnos automáticamente pone en marcha, activa todo nuestro cuerpo, todo nuestro metabolismo y aparte, como digo, nos rehidratamos después de la deshidratación que hemos sufrido por la noche y más aquí en verano y más si estás en Acapulco y estás sudando porque esto hace un calor impresionante. Es importante señalar, y me gustó mucho que lo comentara que en este capítulo, lo siguiente es que muchas veces nos despertamos cansados no porque estemos físicamente fatigados, normalmente si nos despertamos cansados muchas veces o la gran mayoría de las veces es por la falta de agua por la deshidratación eso hace que nuestro cuerpo se sienta cansado, fatigado haya tenido que hacer trabajo extra por la noche rehidratarnos, tomarnos ese vasote de agua lo primero es algo que nos va a cambiar nuestro metabolismo y nuestra activación inmediatamente y nuestro cuerpo va a sentir que ahora sí amigos ya me desperté y el último punto, la última estrategia para que no tengamos problemas y no retrasemos la hora de despertarnos, es la hora de levantarnos, no de despertarnos, es que nos vistamos inmediatamente o nos metamos en la ducha inmediatamente. Cualquiera de las dos opciones. Lo más recomendable debería ser que te vistieras, pero que te vistieras no de cualquier forma, sino que te pusieras ropa de deporte porque quiere decir que vas a hacer lo siguiente, que es... Eh, activarte físicamente y hacer deporte, es algo que vamos a ver ahora pero si no, si no es algo que, que te apetezca hacer en ese momento métete en la ducha a la voz de ya, porque eso va a evidentemente va a decirle a tu cuerpo va a enviarle toda clase de mensajes a tu cuerpo para decirle, hey, ya tenemos que levantarnos, ah, de nuevo acudo, creo que lo mencioné hace uno o dos podcasts al libro de, de Tim Ferris que se llama The 4 Hour Body, el cuerpo de cuatro horas en español y que trata de muchas cosas, sobre todo de temas de pérdida de peso, pero también de cómo mejorar, cómo reprogramar nuestra forma de hacer las cosas. Una ¿no? vez de pérdida de peso, pero también nos ayuda mucho para activarnos y también para perder peso la mezcla de duchas frías con ducha templada con ducha fría. Eh, eh, sería interesante que a lo mejor algún día podemos hacerlo. Se escapa bastante de, de, de la temática del podcast, pero hay cosas que son realmente interesantes. Lo que estamos hablando aquí son de de hackear un poco nuestra experiencia de vida y hacer cosas que nos van a permitir estar más frescos mentalmente y más frescos físicamente. Eso es la mejor inversión de tiempo y de dinero que podemos buscar tener en nuestra vida para mejorar en nuestros negocios. Entonces, tú como emprendedor no puedes pretender solo tener las mejores estrategias y, y dedicarte a aplicarlas de eso. Te va a faltar la energía. Ser un emprendedor requiere una energía muy grande. Entonces... Si tú eres consciente de que necesitas energía, de que tu cuerpo es un templo que tienes que cuidar más que nunca, sobre todo si eres emprendedor, más todavía, es importante que apliques todos estos hábitos nuevos que estamos tratando en esta edición verano para mejorar la calidad física y mental de ese emprendedor que llevas dentro y que te va a permitir, estando mucho más fresco, más hábil, más ágil, tomar mejores decisiones, decisiones más ágiles, todo va a ir mejor, todo es un causa y efecto. Entonces, en este sentido, todos estos libros suman y suman mucho para tu éxito emprendedor, para tu éxito empresarial. Existen seis hábitos, seis prácticas que si las aplicamos, tenemos garantizado el tener una vida plena. Nuestra vida se compone de, de diferentes partes. Una parte es la física, otra es la intelectual, otra es la emocional, otra es la espiritual, todo eso nos modela como seres humanos. La parte física pues incluye nuestro cuerpo, pero también nuestra salud, nuestra energía. La parte intelectual pues se refiere a nuestra mente, a nuestra inteligencia, a nuestros pensamientos. La parte emocional pues trata de las emociones, de los sentimientos, de nuestras actitudes y respuestas ante determinados eventos. Y la parte espiritual incluye... Cosas intangibles como el espíritu, el alma, un poder que está más allá de nosotros, todo eso son parte de, 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 de nosotros, todo eso existe, lo queramos reconocer o no. En el libro nos destacan, nos revelan, nos, nos informan de estas seis prácticas que nos van a permitir acceder a esas fuerzas poderosas que existen dentro de nosotros mismos todo existe dentro de nosotros. El tema del potencial del ser humano. A ver, eso es algo que, mira, salió esta semana en una conversación privada que he tenido con uno de vosotros. Esta semana precisamente hablábamos de eso. De hay Mira, es importante dejar una cosa clara. Y esto ya lo hemos repetido alguna vez. Muy importante que sepas siempre que ni Carlos Slim, ni Bill Gates, ni nadie conocido, él o Max, quien tú quieras órdenes y mandes, estas personas no tienen más horas al día que tú. Estas personas no tienen eh, una mejor mente que tú, no tienen más potencial que tú. No han nacido ni han crecido en una cuna que les haya permitido ser las personas exitosas que son hoy en día. Son personas que se lo han currado, que han trabajado, que, que le han dedicado tiempo, ganas, ilusión, sudor y lágrimas en llegar hasta donde están. Entonces es importante que no pensemos que somos menos que nadie, que una persona que lleva un año haciendo algo y lo está haciendo con éxito, que nuestro cuñado que parecía el tonto del pueblo y de repente tuvo éxito y es que parece mentira que este, que este tío gane tanto dinero si no hace nada, bueno, toda la gente hace algo para conseguir llegar a donde está y si no hace algo nunca va a ser capaz de mantenerse sino de, ni de subir, siempre va a ir dirección abajo, tal cual subes, tal cual bajas por lo tanto es importante esto y es algo que a veces hasta me dan ganas de dar un golpe a la mesa, no lo voy a hacer porque tiembla el micro pero ten en cuenta eso nuestro potencial como seres humanos es grande es grandioso, tu potencial es único y es idéntico al de Bill Gates al de Carlos Slim, al de cualquier persona que tú quieras poner como un ejemplo de persona inalcanzable o que ha conseguido un éxito sin igual en la vida, igualate a ellos piensa que todo depende de cómo tú analices primero lo, dónde estás y a dónde quieres llegar y apliques las mejores estrategias para recorrer ese camino que te separa de tu meta y hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, volvemos al libro. Hablamos de seis prácticas que nos garantizan que vamos a llegar a cubrir nuestro potencial completo, que no nos vamos a quedar a medias, que no nos vamos a conformar con una vida mediocre. El primer punto, le llaman life servers, le llaman... Eh, salvadores. ¿no? Eh, el primero es el silencio. En este mundo ruidoso y acelerado en el que vivimos, el silencio es cada vez una de las áreas más valiosas, uno de los momentos más valiosos que podemos atesorar en nuestra vida. El uso del silencio como una herramienta para conseguir un propósito es fundamental es poderosísima. El silencio nos permite reducir el estrés, nos permite aumentar nuestra autoconsciencia, ser conscientes de nosotros mismos. Despierta la claridad que nos permite ver las cosas, que a veces con el ruido de lo que nos rodea, sea ruido ambiental, sea ruido de imágenes, de toda clase de información que nos rodea, si conseguimos aislarnos y estar en ese silencio, nos permite ver con mucha más claridad y saber qué decisiones tomar también con mucha más claridad. En temas de silencio, lo que se pretende destacar aquí es que apliquemos en nuestra vida actividades que sean silenciosas pero que tengan un propósito, como pueden ser la meditación, el rezo, orar, sea cual sea tu religión, la oración en silencio es muy poderosa. La meditación, como decíamos, también la reflexión personal, simplemente sentarse. A lo mejor no sabemos meditar, no tenemos esa técnica. Lo comentamos en el capítulo anterior con alguna recomendación. Si quieres re verlo, ahí hay alguna recomendación al respecto para aprender cómo. Pero si no sabemos meditar como tal, no pasa nada. Simplemente sentémonos en silencio a reflexionar. Hagámoslo en la mañana, precisamente cuando nadie más está despierto, cuando la casa está dormida, es el mejor momento en que te puedes sentar en silencio y reflexionar, reflexionar sobre lo que hiciste, lo que vas a hacer, un problema, cómo enfocarlo. El silencio te permite, a veces cuando estás en silencio y empieza a trabajar tu mente, parece que está en una maquinaria en acción, parece que escucha muchísimo ruido. Y es que tu cabeza no para y eso está patrocinado por el silencio. El silencio te permite que tu cabeza trabaje más y mejor. El tema de la respiración es importante, el tema de la meditación es importante, el tema de la oración es importante o el tema de la gratitud, que es un tema que también conviene mucho destacar. Todas las personas exitosas incorporan dentro de su rutina matutina la gratitud, dar gracias por lo que tienen, dar gracias por lo que les rodea, por su familia, por su salud, por sus hijos, por sus padres por todo aquello que les haya pasado que sea bueno y por lo que están agradecidos. Muchas veces damos las cosas por sentado. Sabemos que tenemos una esposa que nos quiere o presumimos que nos quiere. Tenemos unos hijos que sabemos que nos quieren o presumimos que nos quieren. Lo mismo con nuestros padres, pero es algo que no, no le damos el valor que tiene. Es muy importante que le des el valor que tienes es tu esposa, tu pareja, tus hijos, tus padres, toda la gente que, entre comillas, te quiere. Tienes que estar agradecido por eso, tienes que estar agradecida por eso y ser, ser evidente, o sea, hacerlo evidente y eso es algo que, en lo que tienes que reflexionar e incorporar en ti para que de alguna manera veas lo bueno que hay en tu vida. Si eres consciente de lo bueno que hay en tu vida, todo problema se relativiza, todo problema pasa a ser menor, por lo tanto... El tema de la gratificación, de ser agradecido con lo que tienes, te ayuda muchísimo a poner en perspectiva muchas cosas, porque sí si puede haberte ido mal, puedes tener un problema, una discusión en el trabajo, pero si no lo relativizas y pones en perspectiva decir, bueno, es que mi trabajo es una parte de mi vida, pero no es mi vida, mi vida es mi familia. Esa es la base, ese es el, lo que más importa de todo es mi familia o mis amigos o esta relación, lo que sea que tú consideres más importante. Tienes que estar agradecido por eso y ponerlo lo primero de todo, agradecer eso que tienes en la vida y qué bien que tengo eso. Gracias por tener, por seguir. O sea, el tema de estar agradecido en eso permite que luego dices, bueno, ahora vamos a pensar en otro problema. Ah, sí, lo del trabajo. Bueno, esa es otra cosa. En fin. Le quitas eh, peso, le quitas gravedad, le quitas importancia al asunto y lo ves en perspectiva de una manera mucho más pequeña, porque lo más grande en tu vida es otra cosa y son esas cosas por las que estás agradecido. No tiene que ser solo la familia, ¿eh? puede ser, a lo mejor tienes un trabajo que te, que, que te enamora, o una empresa que te enamora, o un compañero de trabajo, compañera de trabajo, o un equipo de trabajo que te enamora. Debes estar agradecido por eso, también eso es importantísimo. Y eso te digo, te permite poner en perspectiva problemas que tienes en el día a día y que le das más importancia de la que le deberían tener. El segundo punto, la segunda herramienta que nos puede ayudar a sacar nuestro máximo potencial son las afirmaciones. Las afirmaciones, los mantras, eh, si lo dice Tony Robbins son encantamientos, cada persona tiene su nombre, su manera de nombrarlo, pero en definitiva son afirmaciones positivas sobre uno mismo. Mohamed Ali, Cassius Clay, el tristemente recientemente fallecido boxeador, el más grande deportista de todos los tiempos, es increíble. Tienes que ver cualquier documental, por cierto, de, de Mohamed Ali. Ya, yeah, es impresionante ese personaje. Esa, es una cosa, bah, a mí me, me enamora. Estoy, estuve viendo ahora con su tristemente muerte, eh, estuve viendo varios documentales. Qué persona tan espectacular. Mohamed eh, decía, eh, yo soy el más grande, yo soy el más grande, I'm the greatest, I'm the greatest. Esas palabras, esas son afirmaciones, son mantras que él repetía constantemente, constantemente, constantemente. Eso reprogramaba su interior. O sea, tú tienes que creer en esas afirmaciones, tú tienes que decirte cosas positivas, repetirte constantemente cosas positivas. Eso reprograma, te permite diseñar cómo quieres que sea tu forma de pensar. Si tú enfocas... Cualquier problema o cualquier cosa que tengas que enfrentar en tu vida lo enfrentas desde una actitud positiva, decir yo soy el mejor en esto, en esto y en esto, yo soy una persona que toma buenas decisiones siempre, yo soy una persona positiva, no sé qué, no sé cuánto. Cualquier tipo de afirmación que sea válida para ti te permite luego afrontar cualquier situación, entre comillas, problemática desde una perspectiva mucho más alta, más superior y que te permite tomar decisiones mucho mejores y como decíamos también en perspectiva. ¿Cómo creas esas afirmaciones? Bueno, esas afirmaciones para crearlas tienes que pensar, tienes que hacerte varias preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Con quién estás comprometido a crear eso? ¿Qué te has comprometido a hacer para conseguir eso? Y también puedes utilizar citas famosas, filosofías que te puedan interesar y que son mantras que a lo mejor te interesa repetir todo eso. Lo juntas, lo mezclas todo y de ahí van a salir tus afirmaciones, pero tienes que saber qué es lo que quieres, por qué lo quieres, con quién te comprometes o qué vas a hacer o cuáles son los compromisos que quieres a la hora de conseguirlos. Todo eso es la base, son los ingredientes de la construcción de una afirmación. Una vez los tienes, lo pásalo por escrito, respóndete a esas preguntas y bueno, pues de ahí va a salir la afirmación que tú te tienes que hacer. Para ayudarte a programar es un tema psicológico, pero es que es un tema que te permite, como te digo, enfocar después cualquier problema, cualquier discusión, cualquier reunión desde una perspectiva muy diferente. que Es una perspectiva en la que tú eres una persona que soluciona cosas, no que no sabe afrontar los problemas, sino que sabe afrontarlos y sabe solucionarlos. Y eso lo haces mediante reafirmación constante de tus características positivas. El, el siguiente punto, que sería ya el tercero, hemos visto el tema del silencio, el tema de las afirmaciones. El siguiente tema son las visualizaciones. ¿Qué es visualizar? Visualizar es exactamente eso, vernos en el futuro. No en el pasado, no en el presente, sino vernos con una meta ya alcanzada. Visualizar nos permite definir metas concretas. Si habéis visto aquella película o libro que se hizo muy famoso hace como 10, 12 años, que se llama El secreto, el secreto tenía una de las estrategias, llamémoslo así, a seguir, era, oye, pues tenías ahí tu, tu panel con fotos de las cosas que querías alcanzar, de cómo te veías, ¿no? Pues yo me veo con una casa así grande como esta, yo me veo con un coche como este. Visualizarse es eso, lo puede, es algo mental, o sea, si te ayudan las fotos o las cosas que quieres alcanzar, perfecto, pero ese tablero puede ser completamente mental y lo que tienes que hacer es visualizarte, ya conduciendo ese Lamborghini, ahora que hablábamos en, el, en la publicación, en, el, en la newsletter hablábamos del Lamborghini. Bueno, pues tú te visualizas a ti mismo eh, conduciendo un Lamborghini, de esos que abren con las puertas y eh, que huele el cuero de determinada manera. O sea, realmente vives, estás viviendo ese momento. Cierra los ojos y te sientes a ti mismo encendiendo el coche, escuchando el ruido del motor, viendo cómo acelera hasta llegar al primer semáforo. Ves cómo te miran, ves a la gente admirándote a ti y a tu coche. Sientes el olor de la gasolina, del neumático cuando gira, de cuando llegas frenando, de cuando llegas acelerando y sientes que ya estás ahí. Eso es visualizar, sentirte que ya tienes algo, sentirte en esa meta que tú quieras, ya sea un Lamborghini, ya sea viviendo en tu casa ideal, ya sea en la situación en la que tú te veas. Puede ser profesional también. Puede ser cualquier tipo de situación a futuro en cómo tú te quieres ver. Concentrarte en eso elimina las imágenes del pasado. En lo que hablábamos del síndrome del espejo retrovisor, normalmente tendemos a, si hemos tenido una mala experiencia, una discusión. Oye, yo recuerdo una vez, y fíjate que me cuesta muchas veces olvidarlo, ya he trabajado mucho en ese tema. Yo me acuerdo que tuve en el 2001, estamos hablando de 15 años, una discusión con una persona que trabajaba conmigo. Y que no tenía razón y yo me resistía a reconocerle la razón porque no la tenía. Y al final, pues bueno, como esa persona tenía un puesto superior al mío, pues al final quedó así. Me tuve que tragar eh, mi orgullo porque no había manera y se tuvo que hacer como el señor quería, aunque estaba mal. Bueno, a día de hoy todavía me acuerdo de eso porque tengo Síndrome de espejo retrovisor también, soy muy humano en eso y me acuerdo de todas esas cosas, de todos esos problemas, a ti te pasa igual, a todos nos pasa igual, si trabajamos en cambio en visualizarnos a futuro, ya no le dejamos espacio a la mente de pensar en nuestro pasado, de pensar en las cosas que deberíamos haber hecho de otra manera, no te ha pasado, ya no es cosa del libro, eh? pero no te ha pasado a ti muchas veces que esas cosas te van persiguiendo y a veces hasta pierdes el tiempo pensando, ay, si tuviera una máquina del tiempo que me pudiera mover de nuevo hasta 2003 y volviera a empezar desde ahí, ¿qué diferente sería mi vida de la vida que tengo ahora? ¿No te ha pasado eso? A mí me ha pasado, o sea, soy muy humano en eso y mucha gente que me ha contactado me comenta lo mismo, se centra muchas veces en el pasado. Busquemos visualizarnos a nosotros mismos en el futuro, en un nuevo futuro, partiendo del ahora, no del pasado, no, ¿de qué hubiera pasado si ahora me, me vuelvo a vivir en el 2003? No, eso ya no tiene sentido, eso no va a pasar, entonces concentrémonos que estamos en el año 2016 que queremos vernos de aquí a 2, 5, 10 años de tal o cual manera, de tal o cual forma y trabajemos desde el punto en el que estamos ahora para alcanzar esos objetivos que estamos visualizando. Cuanto más realista sea nuestra visualización, más fácil será para nosotros plantearnos ese reto como algo real, como algo alcanzable, no un sueño y por lo tanto como algo a lo que podemos aspirar y como algo para lo que vamos a trabajar paso a paso, cada día acercándonos un poco más a nuestros objetivos. El siguiente punto sería el tema de ejercitarse. Del tema del ejercicio es importantísimo si queremos alcanzar nuestro máximo potencial que apliquemos ejercicio matutino, que incorporemos ejercicio matutino a nuestras vidas. Es parte, debe ser parte de nuestro ritual. No tenemos que buscar ser atletas olímpicos. Simplemente salir a caminar 6, 7 kilómetros al día por la mañana. Eso nos va a despejar de una manera. Va a limpiar nuestro organismo de una manera espectacular. Nos va a permitir pensar con mucha más claridad. Y es una herramienta básica para calmarnos emocionalmente. Para mejorarnos emocionalmente. Y evidentemente, no hace falta decirlo, para mejorarnos físicamente. Los beneficios del ejercicio matutino son demasiado grandes como para ser ignorados. Por lo tanto, no lo ignores, aplica el ejercicio en tu rutina mañanera. El último punto, la última práctica para tener una vida plena es que apliquemos en nuestras prácticas matutinas, en nuestros hábitos matutinos e incorporemos también la lectura. En un podcast que se llama Libros para Emprendedores, amigos, tenemos que hablar de la lectura como algo básico, evidentemente. Entonces, la lectura, dedicar unas unos minutos al día la lectura es importantísimo hay gente que prefiere dedicar la lectura matutina a temas eh, espirituales, hay gente que lee mucho la Biblia, por ejemplo, pues es muy válido si eso le permite encontrar soluciones, encontrar enfoque en su vida, eso es muy válido. Y otras personas que prefieren leer pues, novelas, o hay personas que prefieren leer algo, de creci algo que les implique crecimiento interior, cualquiera de esas decisiones es válida, pero tienes que integrar la lectura en tu vida, evidentemente, no te voy a decir otra cosa yo, pero hacerlo de, en la mañana, todo esto estamos hablando de hacerlo en los primeros momentos de la mañana cuando la casa está tranquila, eso nos va a ayudar muchísimo. Si lo primero que estamos haciendo es meter en nuestra cabeza cosas constructivas, libros que nos permitan tener ideas nuevas, que nos permitan eh, abrir nuestra mente a, a un crecimiento interior y personal... Eso nos permite crecer profesionalmente, crecer personalmente, crecer emocionalmente, crecer en todos los aspectos de su vida. Leer es importantísimo. Por tanto, repasamos los cinco puntos, cosas que tenemos que incorporar en nuestra vida, en nuestros hábitos matutinos. El silencio, la meditación, la, la reflexión, la gratificación, dar gracias, las afirmaciones, afirmarnos a nosotros mismos que somos buenos, que somos los mejores, que somos muy poderosos y que podemos hacer muchas cosas y conseguir muchas cosas en la vida. La de visualizar visualizarnos haciendo algo sentir que ya hemos conseguido esa meta nos va a permitir hacerla mucho más cercana más creíble y más alcanzable el ejercicio el ejercicio matutino es indispensable para tener mayor claridad de mente y la lectura que nos permite alimentar nuestra mente con nuevas ideas que nos van a ayudar a crecer también interiormente y a todos los niveles por último hay una actividad que es fundamental es, es parte de este grupo lo que pasa yo la quería destacar por separado es para mí la actividad que marca la diferencia entre conseguir y no conseguir las cosas. Quiero darle una prioridad. En el libro la, la, la agrupa con las otras cinco. Para mí no, para mí es la más importante de todas. Es escribir. Escribir y es escribir a mano. No, no escribir en, en el ordenador. La programación mental que implica una cosa y otra es totalmente diferente. Escribir a mano lo que hacían las adolescentes en teoría que era escribir en su diario y que muchas veces lo, lo despreciamos en este caso estoy hablando de los hombres como algo muy, más, muy femenino y que los hombres de verdad no hacen y llora de esa, de esa creencia también el, el hecho es que produce resultados positivísimos el escribir, el llevar un diario y no tiene que ser un diario de querido diario es que Pepito no me miró ya no me quiere y está con otra no, no, tiene que ser dentro de una mañana en la que queramos crecer espiritualmente y a todos los, los niveles tenemos que dedicarnos a a dar un, una serie de minutos, 5 o 10 minutos, a escribir cosas como ideas nuevas que hayamos tenido. ¿Cómo fue en nuestro día anterior? Eso lo podemos hacer por la noche también. ¿Cómo fue en nuestro día? ¿Qué ganancias obtuvimos? Voy a hablaros eh, muy pronto eh, en una píldora roja. Voy a dedicar una píldora roja a un tipo de diario que es el que yo utilizo que se llama self es un diario que te puedes bajar gratuitamente, no 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 estoy vendiendo nada aquí a nadie. Es un diario en el que permites poner tus metas, tus objetivos a corto, medio y largo plazo y te permite llevar un control de las tareas que estás haciendo, de lo que estás alcanzando, de lo que no estás alcanzando y también que pongas cosas que te han sucedido en el día, ganancias, ese tipo de cosas, ese tipo de resumen diario del día o de las cosas que vas a hacer en el día. Todo eso es importantísimo, que lleves ese tipo de diario. ¿eh? No estoy hablando de un diario personal o como podríamos llamar emocional, que también lo puedes llevar, es muy válido, es, te ayuda mucho a sacar muchas cosas de ti, pero... A un nivel más profesional decir cosas que he conseguido, lo que hablábamos de los agradecimientos, de estar agradecido, todo eso lo puedes poner por escrito y le das un valor mucho mayor en tu mente y en tu realidad. Es importantísimo que te dediques a escribir, llamémoslo así, en global, a escribir, a que lleves algún tipo de diario, algún tipo de reflexión sobre lo que vas a hacer, ganancias que has tenido que vas a tener o simplemente tareas que vas a realizar. Y ahora, reflexionando sobre lo que comenté en la intro del programa, que es que, que, que todo esto se puede conseguir, se pueden conseguir resultados y cambiar cosas con solo seis minutos al día, pues es algo que se recoge en el siguiente capítulo y es algo que sí que vale la pena mencionar. Básicamente es aplicar estos seis puntos que acabamos de repasar y hacerlo de una manera condensada. El simple hecho de hacer eso, de dedicar un minuto a estas cosas que vamos a ver ahora, Haciendo un total de seis minutos es suficiente, es lo mínimo que podemos hacer por nosotros mismos y por nuestra calidad de vida. Dedicar seis minutos no es nada. Evidentemente es lo mínimo. Lo ideal sería dedicarle más tiempo a cada una de esas tareas, pero ¿cómo podemos conseguir un milagro en seis minutos? Pues bueno, en el primer minuto, que es nada más nos despertamos, lo que vamos a hacer es simplemente sentarnos tranquilamente en silencio recién despertados calmarnos. Recuerda que cuando nos despertamos a veces venimos de un sueño y entonces nos cuesta eh, situarnos en la realidad. Lo que vamos a hacer es sentarnos en silencio, relajando nuestro cuerpo, relajando nuestra mente, situándonos en la vida de nuevo y hacerlo mediante el silencio que es la herramienta brutalmente fuerte, poderosa para conseguirlo liberando nuestro estrés. Eso es el primer minuto, solo un minuto. El segundo minuto lo que vas a hacer es ahora sí sacar tus afirmaciones, las eh, afirmaciones que te recuerden de tu potencial, de que de tus prioridades, de todo aquello que tú necesites eh, recordarte, reafirmar cada día y las vas a leer, las vas a leer en voz alta, te las vas a repetir a ti mismo de arriba abajo, todas las afirmaciones que creas que son necesarias y eso lo vas a hacer en voz alta, es importante que sea en voz alta para que se engranen de una manera muy diferente en el cerebro y te vas a enfocar en pensar en cada una de ellas a medida que las estás recitando. El siguiente minuto, en el minuto 3, vuelves a cerrar los ojos y visualizas esa tabla de visualizaciones del futuro, ¿no? Te vas a sentir en ese coche, en esa casa, en ese barco que tú deseas, en esa vida con la que tú sueñas y que sientes, no ves, sino sientes como una cosa real. Esas son las visualizaciones y vas a dedicar aunque sea solo un minuto a visualizarte haciendo esas cosas. El hecho de que sea algo diario, repetitivo, de que no es que esta semana no me acordé, no. Todos los días, sea lunes, sea domingo, lo vas a hacer y te lo vas a repetir. Eso es lo más poderoso porque realmente se colocan en tu mente como algo prioritario, algo lo que tienes que alcanzar. En el siguiente minuto te vas a dedicar a escribir cosas por las que estás agradecido, cosas de las que estás orgulloso, resultados que quieres conseguir en, en ese día. Eso es lo que vas a escribir como objetivos o como ganancias o como gratitudes del día. En el quinto minuto pilla un libro de autoayuda, un libro que te ayude, que tenga alguna idea que en un minuto puedas alcanzar a leer, a entender una idea, solo una idea que te pueda ayudar a mejorar el día. Imagínate que lo que decimos siempre, escuchando nuestro podcast, si solo o, si solo se te ocurre una idea que puedas aplicar a tu negocio o a tu vida, solo con eso un libro ya vale la pena, es una excelente inversión porque eso te puede cambiar la vida. Pues es lo mismo, en un minuto te puedes leer una, dos, tres páginas, depende de tu calidad de lectura, y puedes alcanzar a obtener una idea ...básica y de esa idea... ...que se te queda en tu, en tu mente... ...y la vas desarrollando en el día... y decir, oye, ¿cómo puedo aplicar eso a mi realidad?... Bueno, es algo tan simple como eso. Y por último, te pones de pie y el último minuto lo dedicas a hacer ejercicio, a hacer ejercicio, poner activo de ese cuerpo tuyo y decir, ¿sabes qué? Voy a correr durante 60 segundos en el sitio, voy a saltar, voy a hacer cualquier tipo de ejercicio que, que me ayude a activar mi cuerpo. Y solo con un minuto de tiempo es muchas veces suficiente para alcanzar a activar tu cuerpo y tu metabolismo inmediatamente. Y vamos a acabar el resumen de este libro con una última parte que llaman de insoportable a imparable, que es el verdadero secreto de la formación de hábitos que van a transformar tu vida. Básicamente lo que nos habla el autor en, este, en esta parte del libro es de que para generar un cambio en nuestros hábitos necesitamos pasar por tres fases, una, cada fase es de 10 días y básicamente es un total de 30 días él ha visto resultados aplicándolo en 30 días. Cada, son tres fases, como te decía, y en esas tres fases, por ejemplo, pues la primera es la fase 1, que es insoportable básicamente lo que tenemos que hacer es mentalizarnos de que vamos a pasar por una etapa y esa etapa dura 10 días, no vamos a, a pensar que estamos creando un hábito de por vida, muchas veces empezamos la dieta de los lunes, ¿no? este lunes empiezo dieta ¿no? Y, y empiezas pero sabes que te quedan por delante no sé, 30, 60, 90 días y se te hace insoportable pensarlo, ¿no? entonces mucha gente el 95% de las personas claudica y decide no seguir no seguir con, con esos hábitos tienes que programarte que por muy Soportable insoportable que parezca la instalación del nuevo hábito, de lo que estás haciendo nuevo en tu vida, es importante que, que entiendas que ese es un tema pasajero, que solo son 10 días, que si pasas esos 10 días vas a pasar a una siguiente etapa. Esa siguiente etapa, que son los segundos 10 días, el, a partir del día 11 al día 20, es la, la fase 2 que se conoce como fase incómoda. Ya pasaste los 10 primeros días que fueron insoportables, y en esta segunda etapa, en estos segundos, en este segundo grupo de 10 días, pues ya te estás acostumbrando a los nuevos hábitos que estás engranando, ya, ya no es tan insoportable, ya te hace sentir incómodo, todavía requiere de que apliques disciplina para hacerlo, hay compromiso en el que tienes que aplicar por tu parte, pero bueno, es incómodo, pero no insoportable. Estás en la segunda fase, pero nos queda una última fase, los últimos 10 días. los últimos 10 días, pasados esas primeras tres semanas prácticamente, los 20 días, nos vamos a la, a la fase que se llama imparable. En, cuando entras en esta última fase, estos últimos 10 días son básicos, son muy importantes porque precisamente toda la gente dice que es que para activar un nuevo hábito necesitas tres semanas, no los 21 días famosos. Pero y según la experiencia del autor dice pues sí evidentemente en tres semanas puedes adquirir un nuevo hábito pero los últimos diez días son más importantes todavía porque mucha gente piensa no es que ya adquirí el nuevo hábito ya pasaron las tres semanas ya tengo mi nuevo hábito y entonces qué pasa llega a la última fase que no la lleva a cabo y entonces su hábito vuelve a caer lo adquirió sí pero lo vuelve a dejar porque se confió entonces esto esta última fase estos diez días adicionales lo que llama la fase imparable te permite engranar todavía más que ese hábito no desaparezca, sino que tú ya, ya te has acostumbrado a ese nuevo hábito. Ahora sí, simplemente va a ser una parte más de tu vida, va a ser algo que vas a hacer inconscientemente. Y este tema, ya terminamos, este tema de los 30 días para formar un nuevo hábito eh, le da la suficiente importancia porque el autor tiene una página web que se llama tmmbook.com en la que te puedes descargar gratuitamente una serie un kit eh, de comienzo rápido que se llama un Fast Start Kit está en inglés, la verdad pero para aquellos que lo, lo deseen lo puedes descargar en la página tmmbook.com lo pongo en las notas del programa también y ahí lo que te descargas es un, un kit un, básicamente una serie de documentos que tú puedes utilizar para aplicar eh, estas nociones de la mañana milagrosa esas seis disciplinas que son importantes que tengas en tu vida, en tu mañana y pues es un documento en el que tú vas a poder añadir ahí los ejercicios que haces, las afirmaciones, las eh, tareas diarias, eh, todas las hojas de seguimiento necesarias para que durante 30 días lleves un control de estos nuevos hábitos, de esta mañana milagrosa que estás intentando instaurar en tu vida. Si te apetece hacerlo, yo te, te digo, pues te pongo el link directamente a este, a este kit que te puedes descargar y pues te puede servir como base, como te digo está en inglés, pero vamos, no, no, no es nada insalvable, es fácil de, de, de entender y de leer y eso te puede servir para planificar tu mañana milagrosa. Lo importante, lo hemos comentado en el programa, es que no esperes al lunes, no esperes agosto, no esperes a octubre para hacerlo, sino que empieces mañana. Esta base que vamos, una de las ideas es lo que vamos a discutir la próxima semana. Voy a crear ya un grupo, esto va a ser la próxima semana, y en ese grupo vamos a discutir cuál puede ser nuestro primer reto. Puede ser el reto del sueño, puede ser este reto de la mañana milagrosa, yo, yo apunto más a este, porque nos podemos crear... Uno, documentos, podemos Google Docs al respecto. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Me gustaría que la gente participara para que no sea yo siempre el que dicte lo que hay que hacer, ¿no? Y vamos a comentarlo y vamos a ver si sería interesante que esos 30 primeros días de agosto, en este caso, pues los dediquemos a algo, llamémoslo asequible. Hay mucha gente que va a estar de vacaciones, hay mucha otra gente que no va a estar de vacaciones. Este reto se me hace asequible para... Cualquier persona esté o no de vacaciones, no sé si pienses iguales, pero que sí. Entonces, si es así, probablemente apuntemos a que sea la mañana milagrosa el, la primera tarea, el primer reto que vayamos a poner en marcha. Si es así, si te interesa, pues opinamos. Te digo, la próxima semana eh, ya se va a crear el... Bueno, la próxima semana. Este, Esto se emite el lunes, que estoy lo grabando el jueves. ¿eh? El lunes en el que estás escuchando este programa, pues en esta semana ya quede creado el grupo para que en agosto el primero de agosto comencemos ahora sí programándonos el tema de la, de la mañana milagrosa no es que yo no comulgue con esto, estoy, estoy diciendo tienes que empezar al día siguiente, tienes que empezar mañana, bueno, es que es que ando de vacaciones la verdad entonces que entre que voy y vengo con el coche para arriba y para abajo pues eh, quisiera preparar esto de la mejor manera y yo el 28 ya vuelvo a estar por casa entonces ya tengo mucho más tiempo para programar y para programarnos todos con estos nuevos retos, espero que sea de tu interés espero que te apuntes, que te subas a este tren porque pretendo, se me hace muy buena idea, la recepción ha sido muy buena, he recibido muchos comentarios y correos al respecto y pues eh, pues me ha animado mucho y digo pues, pues se me hace algo muy sencillo que podemos hacer y la idea es que te digo que creemos ese grupo de apoyo entre todos y son cosas gratis, o sea no vamos a cobrar nada por estar en este grupo y la idea es que pues que la gente se suba al tren y que... que tenga ganancias, que gane cosas, ¿no? De eso se trata con todo esto. Y aparte, eso yo creo que va a crear una sensación, un sentido más de, de pertenencia, de grupo, de vamos a hacer una tribu, ¿no? Eso es interesante también. Bueno, ya me despido. Mira que yo pensaba de nuevo que este podcast iba a dar para menos, pero el tema de la mañana milagrosa, espero que te haya interesado. Lo vemos muy a detalle, pues yo creo que ya en el grupo para aplicación en directo en nuestro reto del mes. Yo creo que el grupo se va a llamar eh, Retos para Emprendedores, evidentemente. Entonces, a partir de ahí, nos ponemos en marcha. Espero que te haya gustado el resumen. Y la próxima semana nos vemos, eh, bueno, esta semana nos vemos con una píldora roja, como siempre, los jueves, y el lunes con un nuevo libro para emprendedores. Espero que te haya gustado. Sin más, me despido. Un saludo de Luis Ramos. Nos vemos, nos estamos viendo... Eh, ah, por cierto... Eh, hemos superado las eh, 100 valoraciones en iTunes, me gustaría que superáramos las 200. Yo sé que tengo una comunidad de gente no solo inteligente, no solo participativa, sino guapa y chula y que me va a apoyar mucho en esto de tener más valoraciones en iTunes. No tienes que tener un iPhone o un iPod para tenerlo, te puedes descargar la aplicación iTunes y tener ahí pues, acceso a muchos contenidos y te pido que si localizas el podcast, si te gusta, si tienes un iPod o un iPhone, creo que puedes votar directamente desde la propia aplicación de podcast. Si es así, te pido que lo hagas. Te pido que lo hagas y que me dejes una valoración lo más honesta posible. Y, y que, pues bueno, te agradezco siempre el feedback. Sabes que yo soy estoy muy pendiente. Toda la gente que ya me ha contactado lo sabe. Estoy muy pendiente de, de pues, el feedback de la gente, de los comentarios de la gente. Intento participar con todos lo máximo posible. Y ahora sí te agradezco que me consigas, que me apoyes, que me des más puntos, más votaciones para que el posicionamiento del podcast sea mejor. No lo pido por otra cosa, siempre estoy buscando que más gente se beneficie de estos contenidos y no lo hago por otra cosa más que porque sé que la gente cuando empieza a escuchar el podcast, porque me lo dicen, o sea, pues yo qué sé, esta semana o ayer en YouTube, que también tenemos un montón de seguidores, saludos a la gente que nos escucha desde YouTube, en nuestro canal de, de YouTube de libros para emprendedores. Pues en YouTube también me lo dicen. Pues acabo de descubrir tu podcast y es fantástico. Y me ayuda mucho. Y me, y me y estoy sacando nuevas ideas. Y las estoy poniendo en la, en la práctica. Y pasa a la acción. Y todas estas cosas. Todo eso me encanta. Porque veo que, que vamos haciendo mucho trabajo. Estamos ya en el podcast. Veintitantos libros llevamos. Pues van a ser más de 50 libros por año. Van a ser, pongamos, 50 libros por año. Porque sí, estuve, tuve alguna falta, ¿no? Pero van a ser unos 50 libros por año de media es un montón de libros, hay muchísima información y hay mucha gente que se puede beneficiar de esta biblioteca portátil, por llamarlo de alguna manera, que te permite en una hora tener un resumen completo de un libro, y, y aparte intento enriquecerlo, como siempre digo, con, pues, con mi salsa, ¿no? con las opiniones o con las ideas que yo pueda tener modestamente y con las, mis experiencias y espero que todo eso te pueda ayudar a conseguir alcanzar tus metas porque de eso se trata, entonces cuanta más gente podamos alcanzar con nuestras informaciones, cuanta más gente pueda alcanzar sus metas, mucho mejor para todos, todos nos beneficiamos el club se hace más grande este club de emprendedores se hace más grande y los resultados pueden ser espectaculares de eso se trata, de que creemos comunidad y que nuestra comunidad sea potente, lo más grande posible y cuanta más gente esté dentro más probabilidades hay de que tengamos todos mayores ganancias, porque cuanta más gente participe, cuanta más gente opine cuanta más gente aporte todos nos vamos a beneficiar más. Eso es lógica, es matemática pura, entonces ya no merece muchas más vueltas. De nuevo me despido. Ah, que muchos se despiden y pocos se quiere ir, ¿no? ¿Qué dicen, bueno, pues yo parece que no me quiere, ir, pero bueno, ya me tengo que ir. Un saludo para todos. Un saludo de Luis Ramos. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Libros para Emprendedores. Hasta luego.